0: 走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人基金庆。我们今天这集节目要谈的是班亚明在1939年的著作《论波特莱尔》的几个主题。这一篇文章呢，在写作逻辑上完全接续了我们上一次节目里头谈到的那一篇作品，就是波特莱尔笔下的《第二帝国》。这两篇作品有一个因缘关系。一九三七年的那一篇，也就是我们上一集谈的波特莱尔笔下的第二帝国，当时是班亚明投稿给法科普福学派的研究计划，那很可惜被退稿了。两年之后呢，他就原先的这个计划在做一些补充，因此在架构上面，我们今天要谈的这个一九三九年的这一篇文章《论波特莱尔的几个主题》呢，架构上很像。但是很显然的，在哲学的内涵上面，似乎感觉更为深厚一点点。猜想是班亚明试图的让他跟批判性还有哲学性呢更高度的衔接起来。所以我们可以这样讲，波特莱尔笔下的第二帝国，也就是我们上一集录音的节目呢，那一篇文章比较像是一个蓝图。而今天要谈的论波特莱尔的几个主题呢？就比较像是在原有的蓝图上呢，开始去搭建一些建筑物。那么因此呢，立论跟立场很接近，但是又给你感觉上呢，内涵呢比较深刻一点点，或者应该说呢，你会觉得今天要谈的这个就蛮生命哲学的，或者可以说也带有很大的一种批判性吧。好，那我们接下来就来分析这一篇作品。论波特莱尔的几个主题，你看到标题上面就是现代文学的大师波特莱尔。那我们印象中他是一个现代主义的诗人，一个抒情诗人。那作为一个抒情诗人呢，波特莱尔在寻找他的读者。然而，波特莱尔的时代呢，并不是一个写抒情诗的时代，这是一个现代都会开始成立的时代。你可以想象更早期一点的。抒情诗人是在歌咏那些自然风光、田园风光。那你知道这个在现代读会里头突然显得突兀起来了。波特莱尔必须为现代诗找一个新的方向。那班亚敏在谈论波特莱尔的时候呢？那你看他一开始就这样谈论，他说这时候的诗人跟一般的大众就好像快速移动在天际间。撕之交背的两颗心，他们各自往不同的方向奔去。可以说，诗的经验几乎没有，或者只有在很意外的时刻呢，能够与我们读者的生活经验产生交流。巴尔敏是这样认为的，这是因为呢，我们都会里头的人的经验结构已经被社会给结构化了。我们在上上集的录音里头有跟你聊过现代性以及现代都会产生的方式。那经验结构怎么从自然，然后走向了以工厂、公司生活的这种经验结构？那你再回想巴尔这个论断，跟我们这个说法吻不吻合？然后呢，你去想，在都会里头的人，他的生活经验的格式。也一如同他白天工作的这样的一个经验格式，那他所需要的一种律动呢？班亚明这样形容：平缓、轻盈、利落，然而化意。然后这时候呢，我也希望听众你现在暂时回想一下班亚明曾在摄影小史里头如何谈论摄影。我记得是在我们的第六集里头谈过这部作品。然后呢？巴尔明对现代诗的想象，跟他对现代摄影的想象有相近的逻辑。什么样的相近逻辑呢？他认为现代摄影跟现代诗都在追捕那些在现代都会经验中被遗弃的那些转瞬之光。因此，在这个地方，巴尔明认为现代诗和现代摄影有着不同于古典时代的艺术任务。那么呢，相对于古典艺术的那种灵光，现代摄影、现代诗有他们自己要去追捕的灵光。这里稍微留意一下，我们记得在机械复制年代的艺术作品里头，班亚明曾经说，现代机械艺术或者现代艺术应该以追求没有灵光为他们的主要目标。然而现在。在这一年， 1 9 3 9年，他的说法已经稍微改变了。他说，现代诗、现代摄影这些现代艺术，有他自己要去追捕的灵光，也就是在不同时期的艺术有不同的灵光，只是现代艺术不太一样。顺着这样的思考下去后，那你就看到在接下来的行文里头，班亚明。把一个生命哲学家，也就是柏格森的《物质与记忆》这本书，和现代文学大师普鲁斯特《追忆似水年华》给召唤在一起。其实，柏格森跟普鲁斯特他们是亲戚关系，所以他们的哲学跟文学哎有相近的东西。他们在追问什么是时间，时间跟生命看似两个完全不同的东西，但他们之间有一些比较深刻的联系。这是他们追求的东西。那班雅明在这里也用一种方式把两位大师关心的主题给串接起来。班雅明认为，在这里头首要的主题意思是这样的：我们如何在那些看似寻常的物件里头寻回、赎回那些被现代经验给遗弃的记忆？很多的听众朋友想必知道，在《追忆似水年华》这么样的巨著里头。它来自于一个开端，作者在品尝一块马德莲的小蛋糕的时候呢，瞬间好像把它勾回去过往的记忆里头，而这些记忆在他成长岁月里头，曾经那么长的时间却被遗忘了，那只是因为一个嗅觉让他勾回去的这些东西，那转眼之间，七卷本的《追忆似水年华》变成了另外一个。好像我们捕捉这个生命暗流的一个文学记载了。所以，如果说我们的经验在都会的生活中呢，因为需要的关系，然后一经发生，也就是说，任何的经验一经发生，就被快速转挡成另一种符合都会节奏的经验的话，我们现在讲的一个是原初的生命经验，然后另外一种是这个生命经验如何快速转挡。变成了符合都会律动的经验。那在这里有两层次的经验。那么也就是说，在我们任何所能够意识到的、我们所能够意愿的记忆经验里头，其实都已经为这个社会的理性秩序给服务了。因此，我们留下来的记忆，也就是被那些社会秩序所驯化的注记了。那么。一个重要的哲学问题来了：真正属于我生命的经验是什么？那对班亚明来讲，也对普鲁斯特来讲，这是一个非常深刻而且值得需要去问的一个哲学问题了。当然，也就是班亚明这篇文章要问的波特莱尔这个现代诗人，他终其一生想要追问的那个问题是什么了。刚刚我们说，班亚明觉得。我们现代人的经验，哈，因为都会的需要，所以任何的生命的经验一旦发生在不知不觉中，就快速转挡成另外一种符合都会节奏的经验了。你这时候会想，没有人意愿自己的经验不是活生生的经验，没有人会意愿自己的生命经验只是都市生活的复写。所以这一切经验的发生方式呢？它是在不知不觉当中发生的，不知不觉，也就是说无意识当中发生的。这让巴亚敏想到了一个哲学家，那也就是弗洛伊德。那他特别在这篇文章里头指出呢，弗洛伊德晚年在《超越快乐原则》这本书里头，曾经跟我们讲过两条无意识原则。第一个，对个人的意识而言，我们意志兴奋。会比接受刺激来得更重要。那么对集体社会而言呢？意志存在比接受存在更重要。两条原则在跟你讲什么呢？其实我们对我们自己的生命经验，或者我们对于周遭生活的这些经验，以及我们社会当中所发生的大大小小的一切经验，事实上呢，我们并不是把所有经验都留下来。他只会留下那些符合我们日常轨道的东西，剩余的一切我们都把它当成杂讯，在不知不觉当中,中把它给排除出去。这有助于我们维持现实感，还有维持日常的所熟悉的轨道。所以呢，巴亚明在这里就引用了他当时一个美学大师叫瓦莱里，他在一本书叫《波特莱尔的地位》这篇文章里头。曾经提过一个概念叫什么？叫 shock 震惊。那巴尔明把它引用出来了。那巴尔明说，瓦莱蒂大师认为，出于生命存续的动机，因此符合秩序和常规化的经验，似乎更容易被格式化，而当中的代价是真正的个性化的、个人化的生命经验，它会被消平、被抹去、被阻挡在我们的感知之外。被阻挡在我们视线之外，使其不发生任何的现实作用。因此，班亚明认同瓦莱里的主张。瓦莱里认为，波特莱尔之所以是现代诗现代主义的大师，就在于他所写的现代诗背负的一种使命。而波特莱尔试图去寻找那些空旷地带，他试图用他自己的现代诗句去填补那样的空缺。因此，班亚明说：“啊，你有没有注意到波特莱尔写的很多诗句里头，他有一种特殊的时间感，而且诗句都从这样的一个句子作为开端。这个、开端是什么呢？一首诗常常一开始就写在那一个夜晚。”班亚明注意到了这样一个现象，他说：“你总是看到波特莱尔反复的以这样的语句作为诗的开端。”巴亚明认为，波特莱尔笔下的时间总是和其他日常的时间有所不同，仿佛他从那个系统化的日常轨道的时间里头特别跳了出来，而不与其他作为日常轨道的那些日子给混淆。仿佛呢，有一个魔幻时刻，在那个魔幻时刻里头，存在着某些我们说不出口的神秘。好像那里头有个什么样的东西，带有某种未能名言的意义。这种我直觉里头总觉得存在些什么，却难言其名的模糊状态，一直到什么样的时候，到哪一天才能够揭开它真实的意涵呢？班亚明说：“直到他们和其他的时间连成一种超写实存在的那个时刻。”班亚明说。这个连成一线的魔幻时刻，它称之为通感。通感，那在英译本里头有一个字叫 correspondence。通常我们怎么翻译这个字，呢，就是相应，与什么东西接通。那我们顺着这一个想法，巴尔明这里所谓的通感呢，用一个可能我们东方传统比较熟悉的说法，恐怕就是顿悟吧。那顿悟是什么呢？是长期累积下来的怀疑和一些小小的体悟，然后呢，在某个电光火石的刹那，你突然发现了某种结构性的理解，那我们称之为顿悟。我们用这种方式稍微去理解一下这里所谓的通感吧。其实到我们下一集的时候，我们会谈柏拉明的星座哲学。那这里也不妨用一个。很接近通感的一种逻辑来谈。那巴尔蒙说，满天的星星，其实在黑夜望去，就是又一颗又一颗又一颗的星星。但你什么时候看出来它是仙女座？然后这几颗星连起来叫猎户座，大概是这样。事物一直存在在那里，但什么时候这些不经意的东西，在某个时候瞬间产生结构性的认知体验？那这个时刻就叫做通感。巴尔敏用这样的逻辑来诠释波特莱尔的真正关怀，在现实当中，就我们刚才讲的，应该大部分的某些有灵光的经验呢，一闪而逝。可是，在什么时候他们会在重聚呢？也就是在那一个所谓通感的时刻，一下子好像把生命中那些挂不上你的生命系统的那些东西，在一转瞬之间，他们仿佛。一下子产生了连接，而产生的意义，那这个时候就叫做相应或者通感的这样的一个时刻了。然后呢，他认为波特莱尔就试图去追捕，用他的诗去追捕那些在现代都会当中被遗忘的每一个瞬间，而且应该是很重要。可是因为他跟社会或者这个都会的律动不吻合，因此挂不到这个意义系统。可是我们生命直觉会觉得。他仿佛有什么样的意义，但你又说不出来。所以，直到有一天，我们在某个地方，就像普鲁斯特的那一块马德莲小蛋糕，在那一瞬间，他的嗅觉把他过去的零散的、曾经存在过然而被遗忘的那些东西呢，一下子全部都连接起来。那这样的时刻叫做通感。巴尔蒙说，在通感的魔幻时刻里。那些被遗忘的将会被拯救，那些已逝去的将会被赎回。通感是逝去的灵光重新返回我们生命的魔幻时刻。当然了，白亚明在这里之所以要谈通感，不只是为了我们个体经验的层次的东西，其实是为了整个社会，为了那些被我们社会所遗弃掉的重要的生命经验。在这里，他甚至将他，也就是将波特莱尔以及普鲁斯特的文学理念跟现代革命居然给连上线了。在这里，班雅明甚至强调，这里头有一种经验，有一种历史。通常我们认为经验是自然发生的，可是我们经验其实有传统、有文化、有历史。有一些东西，因为不存在我们传统跟文化记忆里头，所以很奇怪的，它也挂不进来，也挂钩不到我们可以意识到的那些经验里头。所以巴雅明这里头留下一个伏笔，他说，在通感里头找到的都不是历史，应该说是被我们历史所排除出去真正的历史，因为我们所以为的历史都是那些成功者。写下来的故事，这里头不会有失败者的痕迹，所以通感恰恰好是被历史所遗忘的那些人。好啦，我们已经几乎来到节目的最后一个部分，我们来回想这整篇文章的结构，我们好像从波特莱尔，然后呢转向了普鲁斯特，结果呢再从普鲁斯特转回到波特莱尔。因为班亚明的文章常常是这样的：普鲁斯特的寻师在波特莱尔那里看到灵光，而波特莱尔的问题在普鲁斯特那里找到答案。这一开始的旅程是为了要找寻某个答案，可是到后来你都会发现，其实旅程本身就是问题的答案了。拜亚明的写作是这样，在他眼中的人生也应该是这样。其实。一切只是为了要上路。那么，波特莱尔所寻获的，就像是普鲁斯特在《追忆水莲花》里头所发现的那样，一开始，通感所能找到的只是一抹气息，一抹意义不明的气息。那因为缺乏现实的定位，所以他们好像幽灵般的浮现，然后随机隐没。你只有等待，等待他们。与其他的灵光相连成一种突破现实秩序封锁的意义时刻的时候，一下子那些你总觉得里头有些什么却说不出来的东西，一下子都有了一个全新的意义。那大明在这里期待着或等待着某一种东西会出现，某一个魔幻的时刻会出现。我们在下一集里头会告诉你。这是巴拉明很有名的一个概念，就是弥赛亚的时刻，在他们犹太信仰里头，那是一个救赎所有被遗弃的人的那一个伟大的宗教时刻。这是我们下一周要谈的一个重要的内容。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》。我们下次见喽，拜拜。想听爱听就在。静好听。